0: Bienvenidos a Nuestro Ritmo, el hogar de la música creada en Salamanca. Hoy tenemos con nosotros a Luis Mayol, un cantante, guitarrista y bajista argentino afincado en de Salamanca desde hace muchos años y que forma parte de bandas como la Vargas Blues Band. ¿Era una vez un argentino que conoce a un madrileño? Se instala en Salamanca y se dedican a tocar blues por todo el mundo. Esto parece el comienzo de un chiste, pero no, es una realidad. ¿no? El argentino es Luis Mayol y el madrileño Javier Vargas, y la banda se llama Vargas Blues Band. ¿no? Tenemos ahí con nosotros a Luis Mayol, tenemos el placer de tenerle aquí. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes,
1: buenas tardes, buenos días, eh, buenas noches a todos. Gracias por estar ahí, oyéndonos.
0: <risa> y tenemos también aquí a, a Víctor González Villarroel, periodista musical. Hola chicos, ¿cómo están? Nuestro vamos? colaborador habitual. Pues yo, encantado de teneros aquí con vosotros. Tienes la palabra, visto. Bueno,
2: te, te, lo primero que te voy a preguntar es: ¿Qué coño hace un chico como tú, en un sitio como este? ¿Cuánto llevas en España?
1: En España eh, ya cumplí 40. Te, ¿O sea, te en los 80? Sí, en el, años, en el verano del 79. En el verano del 79 llegué a, a, a España, a Barcelona.
2: ¿Con quién, estuviste, ¿Con quién tocabas en aquella época?
1: Eh, en Barcelona no, no tocaba. Sí. O sea, llegué simplemente a ver qué pasaba. No, uh-huh. no, no vine, sin, vine sin ningún plan específico, simplemente vine porque tenía unos varios amigos argentinos que se habían ido de Argentina y estaban viviendo en Barcelona, entonces eh, con, ese, con esa motivación pues me vine a Barcelona. Y allí pues, llegué y el primer verano al, me puse a trabajar de camarero, como todo el que recién llega a cualquier ciudad. Y digamos que prácticamente todo ese año y pico, casi dos dos años que estuve en Barcelona, o sea, tocaba, pero no tocaba profesionalmente, quiero decir. Porque yo venía con todo un bagaje de rock argentino y de otra música, que luego cuando llegué aquí me dio cuenta que la biblioteca que yo tenía no no, no me servía. Entonces tuve que hacer todo una especie de reciclaje eh, total de todo lo que estaba de hecho, lo primero que aprendí... ...fueron canciones de Triana.
0: Sí, sí. Mm.
2: ¿Con Vargas cuándo empezaste? ¿Con Javier cuándo empezaste? Eh,
1: yo después de dar toda una vuelta... ...porque después de ahí... Me, después, de me fui a, eh, ...después de Barcelona me fui a Ibiza... Y ...estuve viviendo tres años... ...casi cuatro en Ibiza... ...y luego me fui a Madrid... ...por, el, por razones eh, lógicas... Eh, ...de decir, bueno... ...el negocio estaba en Madrid... ...era la movida... ...digamos, la movida... ...o ya casi el coletazo de la movida... ...el año 83... Me fui a tocar con eh, Elkin y Nelson, tocando la guitarra. Colombianos. con colombianos. Sí, sí, los colombianos que cantaban samba, samba, sí, samba, papi. Sí, 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 me acuerdo. Entonces, este, y eh, luego, después de ahí, un día me invitan a un concierto que daba RH Positivo, que era la banda que tenía Javier en esa época. Y entonces, Te yo, que era, disco, anda, yo que era colega del Teclista, que era eh, Rafa Guillermo, Rafael Guillermo, era el teclista de, de Miguel Ríos... ...que el autor de... ...No estás sola... Sí, ¿no? Sí. Bueno, ...me dijo, vente que toco con esta banda de RH positivo... ...y te quiero presentar a, a los músicos y tal... ...entonces, me pongo a hablar con Javier... ...y la coincidencia fue inmediata... ¿no? ...entonces, después de ahí... ...un día iban caminando por la calle... ...yo, yo vivía en esa época ahí por cerca de... ...por la calle P- eh, Ponzano, ¿no?... Eh, ...bueno, por ahí, en esa, por esa zona de ahí... ...de, de Raimundo Fernández de Villaverde... Salgo de mi casa y me lo cruzo en la puerta de mi casa. Eh, ¿Qué haces? Eh, nada, vivo aquí, sube, pum. Y ahí empezó toda una, una, una amistad de, que sigue sí, hasta, hasta ahora.
2: ¿Y cómo se te ocurrió venir aquí a Salamanca? Que es casi, el, 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 sí, en fin, un sitio no demasiado adecuado para hacer música.
1: Bueno, yo lo que pasa es que empecé a venir a Salamanca porque Javier vivía aquí. Entonces yo me, 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 me puse a tocar con Javier... Yo estaba ya viendo Madrid y me puse a tocar con Javier. Eh, estamos hablando del 2000, 2001, 2002, por ahí. Él vi, estaba viendo aquí, entonces yo empecé a venir porque nos juntábamos a tocar. Eh, de hecho, lo, el disco este de tributo al rock argentino empezamos a gestarlo en su casa aquí en Salamanca. Entonces, este, en ese momento yo, yo ya había quemado mi vida anterior y, y, y me me había creado otra que es la la que tengo actualmente entonces irme a a Madrid me resultaba ya algo bastante pesado entonces de repente dije prefiero una ciudad pequeña (risa) y bien bonito una
0: ciudad pequeña una ciudad cómoda y entonces me vine a Salamanca. Sí, señor. Vamos a escuchar algo de tu música entonces, okay. ¿vale? Para ir ya escuchándote un poquito. Hay una formación que se llamaba Tango Exactamente. Cuéntanos algo de ella.
1: ¿no? Tango fue, un, fue un, invento de, un invento mío que le, llamé, le puse ese nombre precisamente porque empecé a tocar tango y empecé a tocarlo con guitarra eléctrica, con una Stratocaster. Claro. Entonces de ahí viene lo de Tango Y fue, eso fue un proyecto que duró dos o tres años, que hicimos varias actuaciones por aquí en... ...en Salamanca, en El Tío Vivo, en, en, en otro que se llamaba El Códex, que estaba ahí en la plaza del
0: sí,
3: no San vi. Justo...
1: Uh-huh. ...y eso era, estábamos, eh, Hugo Matías en la guitarra acompañándome y Óscar López en el, en el bajo o en el contrabajo...
0: Eh. No son malas compañías las tuyas, ¿eh? No, 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 vamos. no tuve suerte, la verdad, porque
1: buscaba, buscaba a un contrabajista y, y, y alguien me dijo, pues yo conozco a Óscar López digo, ¿ah, sí? Bueno, pues. <risa> pues y, y se lo propuse y, y estábamos ensayando a, los, a la semana siguiente.
0: Sí, señor. Vamos a quitar una canción que se llama Café La Humedad. ¿Por sí, qué, sí. qué ese nombre? La, la eh,
1: Café La Humedad es, es el nombre que le puso el autor del tango a eh, un sitio que supuestamente. Que un bar que se reunían en Buenos Aires que la historia cuenta eh, del tango cuenta la, que es una esquina de, como dice la letra en, de Gaona y Boyacá que digamos eso es una licencia poética porque en realidad el café la humedad estaba a la mitad de la cuadra no estaba en una esquina y estaba pegado a una comisaría y le llamaban café la humedad evidentemente por los rastros que había en las paredes del, 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 del bar <risa>
0: madre mía y era donde se juntaban los tangueros y los bohemios ¿no? sí señor vamos a escuchar la canción entonces ya. café la humedad tango
4: paña el vidrio azul del viejo bar no me pregunten si hace mucho que la espero un café que ya está frío y hace varios cerrilleros aunque sé que nunca llega siempre que llueve voy corriendo hasta el café Solo cuento con la compañía de un gato Que al cordón de mi zapato lo destroza con placer Café, la humedad Villar y reunión, sábado con trampas, qué linda función, yo simplemente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte, café, la humedad, villar y reunión domino con trampas, Qué linda función yo simplemente te agradezco las poesías que en la escuela de tus noches le enseñaron a mis días Soledad, soledad de soltería son treinta abriles ya cansados de soñar Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche A buscar la barra eterna de Gaona y voy a dejar. Ya son pocos los que quedan Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo de un boliche que llamamos la humedad. El café, la humedad. Villar y reunión Sábado con trampas Qué linda función Yo simplemente necesito Agradecerte La enseñanza de
1: tus noches Que me alejan de la muerte
4: Cabe La humedad Villar y reunión trampas, qué linda función yo simplemente te agradezco las poesías que en la escuela de tus noches le enseñaron a mis días
2: Bueno, tú te instalas aquí y dime ¿con qué, con qué gente has tocado desde que, que llevas en Salamanca?
1: Pues aquí he tocado no, no con todo el mundo pero he tocado, pues... Bueno, he, estoy de, de, de cantor invitado con los Tango Cero. He tocado aquí... Tango Cero, que es? perdón Tango Cero. Sí. El grupo que tiene Pancho Ruano. Es Pancho Ruano, ¿verdad? Claro, claro. Sí. O sea, Pancho Ruano, Pablo Ruiz, el pianista, el otro Pablo Pérez, que es el flautista, David García, que es el, el acordeonista, bandionista, y Pancho Ruano to, tocando la, el contrabajo. Entonces suelen invitarme a tocar con ellos, a cantar, vamos. Eh, y luego de aquí, pues, bueno, he tocado con Facundo Sánchez, que teníamos Alien Blues en la época que llevábamos la, la jam de del eh, el antiguo Santa Rita, que ahora se llama La Galería. Creo que creo que fue, eh, eso fue una idea de, de Facundo, que me propuso hacer una jam en la, eh, con, con Luis, que era el dueño del de Santa Rita, y estuvimos tocando ahí casi cinco. Cuatro años, cinco años. (risa) Sí, que cuando, de hecho, fue. yo creo que fue la piedra fundamental de las jams en, en Salamanca. Es cuando te he conocido en esa época. Es claro, conocido, exactamente, era. sí. Y con más gente, claro. Aquí, bueno, hay, hay gente con la que no he tocado, pero no, no por ningún <risa> problema personal, sino sencillamente porque no, no nos hemos cruzado.
2: Recuerdo, recuerdo Christian Murillo por ejemplo. Ah, bueno,
1: Christian Murillo por supuesto. Christian Murgue, he tocado con él en diferentes motivos, con, la, con Laurent de la Viña también otro monstruo de la guitarra, o sea, Christian es, Christian es un músico increíblemente brillante, porque eso, es un percusionista de, de primer orden, vamos, con Hugo Matías también, que, que digamos que empezó a ir a mi casa porque era amigo de, de, amigo de, la, de, de los chicos de la casa, pues entonces este, empezó a venir a casa, de ahí fue cuando yo le propuse, digo, bueno, vamos, Ven, vente conmigo que vamos a tocar
2: tangos. <risa> <Yeah>. <risa> Una cosa que otro no es tu salto de un estilo a otro. ¿Qué, qué estilos tocas? ¿Blues? ¿Tangos? Qué?
1: ¿Qué más? Hombre, yo lo que pasa es que, digamos que el, eh, tengo esa suerte o esa bendición. Puedo cantar tangos como un tanguero, puedo cantar blues... Y puedo cantar rock, y puedo cantar rock en castellano, puedo cantar en inglés. O sea, digamos que puedo. Te, digamos que tengo la suerte o la bendición de que, de que tengo una versatilidad que me permite hacer varias cosas. O sea, sin, sin tener que. sin que se me quede el cerebro retorcido.
0: ¿no? Sí, porque además de, además de cantante, también tocas el bajo sí, y, tocas, y tocas la guitarra también. Sí, exacto. Claro. Sí.
1: O sea,
2: que eres multiinstrumentista también, claro. Yeah. <risa> ¿Qué estilo, de, de todos los, los que practicas, ¿qué estilo es el que más te gusta?
1: En realidad me gusta todo lo que hago, porque, el, porque lo que pasa es que, digamos que yo, todo, todo esto empezó por una cuestión muy sencilla, que yo eh, siempre soy tengo he tenido tendencia, desde que, desde que tengo uso de razón, a imitar a quien sea. Entonces eso se me ha quedado pegado, y eso, eh, lo que para, al principio parecía un defecto, luego se convirtió en una herramienta muy fácil porque como he hecho muchas cosas, he tocado en orquestas, he tocado en, 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 en bandas de todo tipo, de he tocado con brasileños, he tocado con uruguayos he tocado con argentinos, he tocado con españoles, he tocado con ingleses, he tocado con gente de, de todo tipo, entonces siempre tienes que tener ahí una especie de, ¿cómo se dice? Crossover, para, para, y, y empezar a conocer los, los códigos de, de más o menos de cada, jazz no he tocado, pero quiero decir, tienes que tener un crossover ahí en el cual te tienes que apuntar Prácticamente tienes que tener enchufe que encajen en todos los
0: enchufes <risa> Navaja suiza, el modelo es, navaja suiza Exactamente, es, sí, es, sí, sí, una cosa
1: así tipo navaja suiza Exactamente, sí sí esa es una cosa que... Entonces no, no, no tengo una música Menos la que, menos la que no me gusta, me, la música me gusta toda <risa> Hay dos clases de música, la buena y la mala Es lo que, sí, claro,
2: sí. Es lo que siempre he defendido ¿Qué te digo? Eh, tú estás to, sigues tocando con, con Javier de Vargas. Sí. Yo veo que hacéis giras por toda Europa. Eh, ¿Cómo compaginas tu etapa salmantina con la de con, la, con, con tus giras con Javier?
1: Bueno, eso es eso es eso es trabajo. O sea, eso es es trabajo y pasión a la vez. O sea, lo de, lo de hacer giras es una cosa que realmente hay momentos que puede ser un poco agobiante y otras veces pero generalmente suele ser muy divertido porque eh, de repente te, te, te toca ir a sitios que no, si no fuera por la música en este momento yo no, yo no podría haber ido por ejemplo porque he estado en Canadá eh, con Javier he estado en, eh, hemos estado en Rusia ya, ya es la cuarta o la quinta vez que vamos a Rusia eh, hemos estado pues en Holanda en Bélgica en Francia en Alemania, en la República Checa, en Lituania, eh, entonces, y donde lo llamen, en Suiza. Y de todos estos sitios,
2: ¿cuál es el público que te parece más interesante? ¿El más versado en la música, el que mejor os entiende, con el, mejor, con el que mejor os comunicáis?
1: Eh, lo que, digamos, sin marcar ninguna ninguna pauta ni ninguna cosa, quiero decir, pero digamos que el, el, en, en España hay un hay, tenemos una clientela bastante grande, digamos, y en el resto de Europa hay, eh, y en, digamos, en la, en, en, de los Pirineos para arriba el, el, la cultura del, de, del, de la música es muy amplia, muy amplia, entonces, sí. y hay un público que, eh, digamos que Empieza a ser minoritario, pero es una minoría muy grande, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, y hay, por supuesto, hay medios y hay festivales y hay clubes y hay circuitos, porque nosotros hacemos festivales, clubes, hacemos prácticamente de todo. ¿Cuánto tiempo os paséis fuera al año, más o menos? Bueno, a veces. La última vez estuve 40 días fuera de casa. Sí. Y ahora va a ser, bueno, no tanto, pero, pero va a ser un, todo el mes de abril entero fuera.
0: Vamos a poner otra canción, ¿nos sí. parece? Ponemos sí, sí. Otro, otro tema. Podemos poner uno de, del Mayor Novo Tango, ¿no? es, que sí. es, tu, es tu banda de, de, de tango propia. ¿no? Cuéntanos sí. algo de, de la banda. Bueno,
1: ma- Mayor Novo tango fue la consecuencia de Estrato Tango. O sea, digamos que lo de Estratotango lo dejé aparcado, entonces me junté con Manuel Torcat, que es el bajista, contrabajista venezolano que, que vivía aquí en Salamanca hace muchos años, que toca con Sarabá y que toca con muchas formaciones. Entonces, él me propuso ese nombre y yo le dije, ok. Y entonces, eh, él es arreglista. Entonces, yo eh, con él yo tuve un... Eh, una parte en, en cuanto a la producción musical muy importante, porque Manuel me, prácticamente me hizo los papeles de, de, todo la, de todo el repertorio. Entonces, para él y para el, para el acordeonista, que era Raúl, Raúl Díaz de Dios. Entonces, y la sugerencia de Mayor nuevo Tango también fue una, una, una sugerencia de él que yo dije: bueno, pues tiene lógica. O sea, porque digamos que no hacemos tango al uso sino hacemos tango a mi estilo o a nuestro estilo,
2: ¿no? ¿Podrías definirlo como tango eléctrico? Eh,
1: digamos, podría, podría ser tango eléctrico, pero en realidad eso es, un, eso es una, una marca personal, porque yo creo que toda la música que... Y tú, Víctor, me has visto tocar, y, 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 y siempre todas las canciones que, o toda la música que hago, siempre me la llevo a casa, sí, o sea sí. sea lo que sea. Sí, ¿Sí?
2: Tocáis temas propios o,
1: o, 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 todo, o, son, o son todo versiones? Eh, básicamente en, en este caso son prácticamente todas versiones. Sí. Solo hay una canción que hay un tango que compuse que se llama Devenir, este, pero que, pero bueno, que prácticamente lo, lo hemos lo hemos tocado muy poco, pero no, no porque no tuviera méritos, sino sencillamente porque hemos elegido otro tipo de repertorio. ¿no?
0: Vamos a escuchar, si os parece, entonces, eh, una versión de la canción de Radio Futura, Veneno en la Piel, que os habéis llevado allí al, al tema porteño, ¿no?
1: Eh, sí, sí, exactamente, sí. Eso fue una, una, una noche, eh, escuchando la radio muy tarde, eh, oí a Calamaro cantando esta canción y, y, y me, dio la, me sugirió la idea de hacerlo en tango y, por supuesto, lo hice. ¿no? Me lo debía a, 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 al Río de la Plata.
0: Pues vamos a escucharlo entonces, a ver cómo queda. Bien.
4: La Como te pases, te lo pierdo muñeca que muñeca, esta vez yo no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres un nauvo?
3: tienes
4: y que estás hecha de plástico bien niega, dicen que tienes un tacto divino y que te toca se si queda con él dicen que yo no soy tu hombre ideal mientras ojeas con soy tu revista Fotos de tu paracuala, que crees que eres una buena mujer consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada. Esos que dicen que ya no tomas nada. Pero me dicen por ahí que
3: que sí, que sí.
0: ha sido el veneno en la piel que por cierto decíamos antes que claro es un, es un tema de la, de la letra muy propio para un tango ¿no? así de mujer fatal y de
1: ¿no? es, que, es que yo creo que ahí es que va, va perfecto para una letra claro. de tango o sea ahí Euserón ha estado acertadísimo en la, en la letra que hizo y yo lo que hice simplemente fue tomar, cantarla como tango y, y agregarle mi visión ¿no? de la canción
0: sí señor, muy
1: bien
2: ¿qué te parece, yo cambiando de tema ¿qué te sí. parece el panorama general
1: del rock en España? bueno de la eh, española si quieres o de la música española el hecho de, el hecho de la crisis digamos que, que se ha planteado en el 2007 o 2008 parece que ha afectado a todo A veces me da la sensación de que en en España la música es un elemento ornamental. Quiero decir, no, no es el centro de la fiesta, es lo que acompaña a la fiesta. Por eso la gente habla en los conciertos en yeah. vez de escuchar, verdad? Exactamente. Claro. Por eso la gente habla. O sea, quiero decir, eso es el carácter de la gente aquí. O sea, quiero decir, es el carácter del español. El español está, oye, música, hay música de fondo, tal. Pero bueno, eh, no me quiero derivar. Realmente, pero esto que acabo de decir sí tiene una incidencia, porque realmente el, el hecho de que eh, no le podemos exigir a todo el mundo que sea melómano, pero sí, eh, eh, digamos que lo del hecho de que la música sea algo ornamental, implica que es solamente un hecho ornamental. Entonces, como... O está, o la música ha estado siempre... O la música oculta. En el caso del rock, pues, si no hay más, es porque... Porque también creo que el sistema español siempre ha tenido un serio defecto. Que es que todo el, el espectáculo de cultura musical siempre ha estado sostenido por el dinero público. Uh-huh. Entonces, eso ha creado una especie de callo en lo cual que si no hay dinero público parece que no hay nada. Entonces, la afición se ha, ha, se ha bajado, se ha perdido y luego que el ocio, obviamente, ha cambiado totalmente. O sea, porque ahora mismo tienes una pantalla, tienes tienes el, 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 el ordenador y tienes todo, tienes un, un, un pantallón de cine que te ve los conciertos con un equipo de sonido ahí y, y entonces es que y luego que la gente... Y cuenta que la crisis también cuenta porque si no tienes pasta para gastar no sé a dónde, a qué concierto vas a ir.
0: Claro. Claro, tienes que priorizar gastos muchas
1: veces. Exactamente, entonces creo creo que va todo junto. O sea, el hecho de que, de que se haya planteado una crisis en el 2007, 2008, y entonces que el dinero público ha desaparecido en, prácticamente en cuanto a sostén de la cultura y está centrado en en cosas muy concretas, ahora mismo no las voy a definir porque no lo sé, pero creo que está definido solamente en unas cosas muy concretas. Hay mucho dinero para el cine, la cuestión musical eh, está en la que hay y vamos, y tienes que ir a a tocar por fuera.
2: ¿Cómo está Salamanca de Salas? ¿Hay salas suficientes para tocar?
1: Hombre, yo te digo, Salamanca tiene una oferta de de, de, eh, eventos culturales ...más... ...me parece que... No, ...no digo excesiva... ...pero hay mucho... ...hay mucho... ...para Entonces, la población
0: digamos ¿no? Sí, Para sí, el sí, nivel sí, de la sí hay mucho... ...o sea
1: simplemente con el... ...con el, el folletín este que, que... ...que da lo de Salamaca Cultura... Hmm. ...o sea... ...lo abres... ...y hay esto, esto, el otro... ...no sé qué... Yo, ...un teatro... Si, ...o sea... ...hay conciertos... ...música clásica... Hay, ...hay de todo... ...en cuanto a la música
2: estamos Más concretamente vamos a centrarnos a lo nuestro, o sea, la música rock y claro, pop, lo que sueles hacer. Claro,
1: pero lo que, lo, lo que ocurre lo que ocurre es que hay un, hay, hay un problema de base, que es que lo, la legislación no ayuda a nada. O sea, los bares tienen, para poner un concierto, tienen un clavo en el culo. O sea, si se mueven un poquito, se lo clavan hasta la garganta, porque la legislación no ayuda. O sea... No ayuda. O sea, ¿por qué no hay una legislación que ayude a que, si tienes un bar, puedas poner música y no te caiga la policía a meterte un multón y te cierre un mes el boliche? Partamos de la base de que la legislación no ayuda. Segundo, no se la quiere cambiar. El motivo lo desconozco. Entonces, y luego pasa también que, bueno, o sea, eso eso ya es clave. O sea, si, si realmente las salas tuvieran una cierta facilidad para dar conciertos, pues la cosa sería mucho más, mucho más, este, estaría mucho más activa. Pero claro, ¿no? por ejemplo, a veces me ha pasado de ir a, a decir, eh, a la galería mismo, un día voy a, le fui a proponerle un concierto y me dice, no, pero es que tengo que ir a pedir el permiso y no sé de cuánto. Porque... Le complican a nivel burocrático, claro. ¿no? a nivel de requisitos. Entonces tú dices, pero bueno, tío, entonces tienes que estar todo el tiempo con el cuchillo aquí. Que si te mueves un milímetro, ya te arruinan el negocio. Por lo menos pagan. ¿Eh? Que si por lo menos estas salas pagan. Vamos a ver. Hay, ese es otro de las grandes... Eh, digamos que la música hay que pagarla. Bien. Lo que no todo el mundo tiene claro es que la música es un negocio. Entonces, la música es tan negocio como un kiosco eh, de chucherías. <risa> Si no te viene nada, nadie a, comer, a comprar chucherías, te come, las, te come las chucherías. Si el negocio, el kiojo musical que tú tienes no llama a nadie, no pretendas cobrar. Es así de crudo. Claro, si tienes algo y no cobras, pues tampoco puedes mantenerte con ello. Claro. Exactamente. Un... Claro, porque no? Pues no, porque yo soy músico y, 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 y mi trabajo vale. Vale, ok pero tú tienes un kiosco musical. O sea, <risa> ¿cuántos vienen a comprarte pensando? las cercherías que tú vendes?
0: <risa> sí, sí, sí. Es de lo que nadie, nadie lo tiene en cuenta. Ya, ya, te digo. Vamos a poner otra canción, ¿os parece? Es que otra. Vamos a escuchar ahora una de, de una banda que se llama Tao de King. Sí. Cuéntanos esto.
1: Tao de King es un proyecto que yo hice con Peter Kunst, que es el batería que actualmente está conmigo en Vargas en Plus Band. Uh-huh. Eh, Peter Kunst es holandés, pero lleva mucho tiempo viviendo en España. Uh-huh. Este, y con eh, Gabriel Conejo Olivet, que es un guitarrista argentino que ya no vive en España pero que nos reunimos en, una, en un momento y decidimos hacer un disco y el proyecto pues no teníamos un nombre claro entonces cuando estábamos en el estudio de grabación eh, de, la, de, de la casa de Peter que estábamos grabando tenía un libro del Tao Te King eh, en, en una estantería entonces y yo dije, mira Tau Tekin, no ya está, estará pillado, pero Tau de King". Digo, bueno, digo, suena como holandés, ¿no? Porque los de. apellidos holandeses, D, ¿no? Eh, digo, bueno, pues, y
0: todo el mundo dijo, ok, Tao de King. Me gusta cómo es, cómo es elegir los nombres de las bandas. ¿no? Yeah. Es muy así de, mmm, esto, venga. Claro, sí, sí, ha sido así una, una suerte de
1: digo, tao de King, digo, claro, el, el sentido. ¿no? ¿Esto tiene sentido para nosotros? Bien. Pues
0: ya está. Esto es el Tao vamos. Pues la canción que vamos a escuchar se llama Puma de Mar. ¿Qué nos cuentas de esta canción?
1: Esta canción es Espuma de Mar yo la compuse en, cuando vivía en Almería en, en, en los años 90 uh-huh. eh, sí y entonces la la tenía la idea ahí guardada eh, como, como, esas, como, como esas joyitas que uno guarda por ahí esa, es, eh, digamos la bolsa esa que, se, que salva de todas las mudanzas ¿no? exactamente sí. y que incluye muchas cosas sí. entonces pues de eso, yo tenía esta canción como tengo algunas cuantas más, entonces la recuperé de ahí y la propuse para sí. hacer la grabación y bueno, ya... Este y... es el momento ¿no? este de el sacarla momento, de, ¿no? exacto, de la bolsa.
0: Sí. Pues otro este es momento de escucharla, vamos a por ella.
4: tan dura que hay casi duele caminar ten paciencia si la ciencia no dio con la felicidad la ternura y la amargura en tu forma de mirar el mundo no para de Sentada En un trono de espuma de mar Es tan cruda la aventura Si no aprendes a jugar Con el llanto y con la risa Como si fuera el billar El mundo no para de girar te Vuelves sentada en un tono
3: de espuma de mar. No lo olvides,
4: Ricura. No, 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 la calle está dura. Apréndelo, despierta del sueño. Dímelo, ¿qué haces durmiendo? Dímelo, el mundo no pasa. I'm en un trono de espuma
3: de mar El mundo
4: no para de girar y tú te duermes sentada en un trono de espuma de mar Y tú te duermes sentada en un trono de espuma de mar dale en un trono
2: hay una cosa que me llama poderosamente la atención vosotros habéis tocado con verdaderas figuras del rock internacional Carmine Apis ¿quién más? sí eh, Por Sortino sí el Sortino eh, ¿qué te ¿qué, qué te digo? Eh, de, de, ¿Cómo fue tu experiencia grabando con esta gente? El, el hermano de Mick Jagger, Chris, también. Sí. Con la, con la barra, el, el sobrino estáis tocando, estáis, sí, estáis cantando ahora con él, ¿no? Sí,
1: sí, John Jagger, eh. sí. La,
2: la, 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 cómo, ¿Cómo te resultó esta experiencia?
1: Bueno, ¿Cómo te empecemos con Carmen Apis y Paul eh, Cuando Javier me, me propuso, me dijo, mira, voy a, vamos a hacer una gira, con, voy a hacer un disco con Carmen Apis y Tim Bogert, y cantando Paul Sortino que, es, que era el cantante de Rough Cat y de Quiet Riot y me dijo y vamos a hacer una, dos giras una por España y una por Europa y, y quiero que seas el bajista así que prendas de todos los temas entonces yo me puse a trabajar como loco eh, porque dije caramba voy a tocar con, con nada menos que con una de las leyendas de la batería sí, sí. O, sea, o sea el padre uno, creo que es el, casi el padre del hard rock hay que tener en cuenta una cosa Led Zeppelin
2: fue telonero de Barilla Fatch en el cual estaba este hombre. Claro. No al revés. O sea, Lesteplin fue telonero de ellos, no ellos telonero de
1: ellos. <risa> o sea, que. Entonces, tuve la suerte de que me encontré. Pensé que me iba a encontrar. No sabía con quién me iba a encontrar, básicamente. Y me encontré con dos personas estupendas.
0: <risa> Pasa o sea, mucho, ¿no? Que los sí. mejores son los más humildes, los más agradables. Los más... Claro, porque veces, de repente por te encuentras
1: con, con una gente que, que de repente es que ha sido. Que, que, batería de 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 Rod Stewart. Ha sido coautor de 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 Think and Sexy con Rod Un
0: super
1: éxito mundial. Eh, claro. Ha hecho cactus, de 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 y de 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 y y de 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 del rock de 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 sí de sí, no no de 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 y me encontré con un tío, Encantado, ¿eh? sin ningún delirio de estrella. Y, y encima me lo puso en bandeja. O sea, así, me lo puso en bandeja. No tuve ningún problema con él ni ningún, ningún, en ningún momento. Eh, yo, por supuesto, trabajé durísimo claro, sí, sí. Este, para aprenderme todas las canciones. Eh, y, pero cuando me junté con ellos, realmente me lo pasé muy bien porque de o sea el primer concierto o el primer rato fue un poco así emocionante porque digo esto este, este una ¿no? leyenda ¿no? Aquí, es como no, el, no. el sueño del pibe que diría un argentino y luego me encontré con que un compañero total claro. y, y, bueno. y que eres de Chris Jagger y, 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 y hijo y, y, y con Chris y con Chris Jagger pues también fue una experiencia más Chris Jagger es un tipo muy sencillo o sea no es no 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 le afecta que se llame llamarse Jagger
2: es un bluesman de toda la vida
1: Claro, cierto. o sea, no le afecta llamarse Jagger Es un Jagger, evidentemente <risa> Es un Jagger Pero pero es un tipo que no, no, le, creo, no le afecta Porque he tenido con él un trato absolutamente como cordial O sea, <risa> compañero de trabajo Y de reírnos, ir a comer, chistes o sea, <risa> ¿Cómo, es que habéis, ¿Cómo es que habéis cambiado el padre por el hijo? Eso fue una idea de Javier no es que haya cambiado el padre por el hijo, sencillamente porque eh, John es un tipo que es un diamante en bruto y tiene muy buenas ideas, tiene obviamente, bueno, no no es condición sine qua non, pero vamos, que tiene una, una, o sea, tiene una cultura musical total de, 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 de todo, sí. absolutamente de todo y, y, de, y de mucha música de, de reggae jamaicano y de... Y Calypso y todo esto O sea, está, maneja mucha, mucho repertorio personal, digamos ¿no? Y escribe, escribe bien las canciones Escribe canciones, o sea, compone
2: Es verdad que su madre era una de las chicas que, ¿Eh? que aparecían Digo que sí es verdad que su madre Es una de las chicas que aparecían en, lo, en las portadas de Roxy Music
1: Hay una, porta- una portada de Roxy Music que es una sola Esa es la madre de John Jagger Este... Y John aparece en, el, en un video de cuando 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 Mick Jagger hizo un, un video en, en un disco en solitario eh, Lucky and Love en ese tema. Si miras el video el niño el niño hay varios niños en el video uno de los niños es John Jagger que, que, que me, me fue muy curioso porque me, 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 me contaron la anécdota que resulta que eh, tuvieron que cambiar prácticamente el guión del, del, del video porque John tenía que besar a una niña y dijo, no,
0: no quiero, no quiero besarla. Era demasiado joven para besar para chicas. ¿no? 10 años. <risa> no la traía
2: Oye, después de todo, no hemos hablado de, de, de la experiencia de cuando tocaste, ¿tú tocaste con Santana cuando tocó...? No. No, no, o sea, era el bajista de Santana. Porque también no hemos comentado que Javier de Vargas tocó con Santana en una, en un programa del séptimo de caballería.
1: Bueno, tocó en el programa en el, programa sí. en el séptimo de la carrera, tocó en Madrid varias veces, tocó en París, tocó, o sea, tocó en montones de sitios. Te lo
2: digo porque el programa ese lo tengo yo grabado en, en, en un CD como oro en paño. Yeah. <ríe> Di una cosa, después de toda esta experiencia internacional, de haber tocado con gente de este calibre, de haberte corrido medio mundo tocando, ¿no se te queda, no quedas a la manca un poco
1: pequeña? No, no porque lo que pasa es que Salamanca es, es, es un sitio ideal para vivir. Quiero decir, yo no, yo no tengo una necesidad de... Ahora ahora mismo, ahora mismo no tengo una necesidad de decir es que como he andado por el mundo ahora quiero vivir en Nueva York. Si se me diera la oportunidad de irme a Nueva York mañana seguramente me iría. O sea, eso no lo tengas ninguna duda. O como cualquier O, o a Berlín, quiero decir... O sea, que en, en, ese, en ese aspecto no, yo no tengo los muebles atados, a eh, atornillados sí. al suelo. O sea. sí. Entonces, pero quiero decir, el, el hecho de vivir en Salamanca me, me resulta muy... Eh, o sea, no tengo una gran necesidad de, de, de una urbe enorme, básicamente. Aquí se vive a gusto, ¿no? Se vive cómodo. ¿no? Es, sí. ¿no? sí. No, no, no. Y además, la ventaja que tiene esta ciudad, que amigos míos que, de, de Argentina o gente de afuera que viene ay, que vives en Salamanca, ¿Qué, qué ciudad tan bonita, joder, qué ciudad. No sé sí, qué sí. Y claro, digamos, a veces la belleza uno la pierde por la cotidianidad, sí. pero eso es algo que no, se, no hay que perderlo porque realmente, o sea, es, es, mira, una de las cosas buenas que tiene andar, andar por el mundo es, es ir a la esquina y que el paradero te diga, buenos días. Sí, sí, sí. O vas al mercado y te dice, ¿cómo le va?
0: Sí señor, muy o sea, bien
1: Eso no cambia nada, o sea, quiero decir, eso, eso tiene, un, tiene un valor que, quiero decir, depende de lo que quieras, obviamente, ¿no? O sea, si por ahí tienes la necesidad de, de ser un urbanita absoluto y estar metido, en, eh, y ser una, ser una especie de Andy Warhol del siglo XXI, pues hazlo también, y eso tendrá su valor pero digamos ahora mismo a mí no me, no me resulta nada, nada o sea está totalmente en el otro
0: lado del, de lo traumático <ríe> muy bien vamos a escuchar entonces si os parece un tema de la, de la Vargas Blues Band ¿no? que ya que, que estamos comentando también que, sí. que formas parte del grupo ¿no? pues eh, el tema que vamos a escuchar es Ana no duerme ¿no? Sí. y salió en un disco que bueno que al final eh, ha salido en varias versiones el disco y ahora se llama eh, Cambalache y Bronca no exactamente qué nos sí. cuentas de, de esta canción eh, este
1: disco? Ana no duerme es una canción o sea, en principio eh, todo el contenido de este disco ha sido un tributo al rock argentino Eh, entonces, porque digamos que esa es la escuela con la que nos hemos criado, digo nos hemos criado porque en esa época también eh, Javier vivía en Argentina y y vivimos en en diferentes situaciones pero vivimos simultáneamente lo mismo entonces eh, decidimos hacer una un, un tributo al rock argentino, y Ana no duerme es uno de los una canción de una de las bandas eh, pioneras de, eh, del rock argentino, Almendra, en este caso Luis Alberto, Luis Alberto
0: Espineta
3: ¿no?
0: Pues vamos a escucharlo entonces Ana, Ana, no, duerme. Ana no duerme Vamos para allá
4: Sola en su cuerpo, Ana quiere
3: jugar
4: sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad Ana no vuelve, juega con nada, tal vez mañana te despiertes.
0: Ha sido Ana no duerme Y entonces, bueno, de, de, la, de Javier Vargas no De, de la Vargas Blues que sí. ¿Qué nos cuentas o sea, así si en persona? ¿Cómo es él? Es, un, es también un... O sea, es una gran estrella también al fin y al cabo no Pero sí. es también como, como los que nos comentabas antes Que es un tipo normal y, y asequible Ahora como digas que no, vas a quedar mal, claro, es un problema No, no, no,
1: no, no, no Javier, Javier es un tío Es, es, es un tío eh, Digamos, en el trato Es, es, es muy normal uh-huh. Hay que conocerle Sí. Obviamente, o sea, nos conocemos hace muchos años. Pero creo pues
0: te que que llevas, cuánto tiempo ya llevas con él, llevas mucho. Y,
1: y desde el, desde el año. No, es que yo conozco a Javier del año 84. Claro. Y hemos hecho muchas cosas. O sea, de hecho, yo tenía una banda en Madrid que se llamaba Entrega Inmediata y se fue el guitarrista, que el guitarrista era Elkin, de Elkin y Nelson, y un día. Me puse yo a tocar yo la guitarra, entonces un día coincidimos con Javier en un club, y me dijo, oye, eh, quiero tocar con vosotros. Digo, bueno, vale.
0: <risa> pues venga.
1: Esto, esto, estoy hablando de esto mucho antes de Vargas Band ¿no? Sí, señor. Y luego sí. estuvimos tocando, pues hemos ido, hemos estado en Mojácar, yo vivía en Mojácar, y tuvimos un par de veranos tocando en Mojácar,
0: prácticamente todo el verano, o sea, o sea, hemos, hemos hecho la mil y una. Sí, señor. Y ahora estáis con un batería holandés, me decía. Sí. ¿no? Holandés, un argentino y un, y un español. Claro, es que parece un chiste, ¿verdad? O bueno, sea, no. sí. parece el comienzo de un chiste de esos típicos, ¿no? Un español, que... un holandés y un argentino. Sí, y... Y bueno, lo que, pasa, <risa> eh, eh, lo que pasa
1: es que, el, el, digamos que, bueno, eh, Peter lo propuse yo, uh-huh. porque Javier en un momento dado cambió la banda. ...una época que también tenía otros dos argentinos... ...que tenía el batería argentino... ...y su mujer que tocaba los teclados Especante. y así los bajos... Eh, ...Gustavo... Y ...Gustavo Segura y Lucía del Campo... ...que tocaba los teclados... ...un
2: órgano harmon la ...un órgano harmon... ...sí... De
1: ...entonces decidió cambiar la banda... ...entonces eh, entre yo... ...y yo le propuse... ...le dije mira, conozco a Peter... ...hazle una escucha... ...y, y si te parece bien pues... Sí. Vamos para adelante. Y así fue. Entonces sí. así empezamos a tocar. Fuimos a, a Buenos Aires en el 2007 a tocar en, en el Teatro Coliseo. Y ya a la vuelta ya hicimos la formación con, con Peter Kunst.
0: Sí, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a tener que dejarlo aquí ya porque el tiempo manda, ya sabéis. Muy bien. Entonces, pues muchísimas gracias, Luis, no, por no, venir. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de hablar Así y siempre. charlar y contar cosas sí señor y gracias Víctor como siempre um, es que siempre es muy divertido yeah. sí señor bueno pues nada ya sabéis que estamos aquí en A nuestro ritmo música creada en Salamanca músicos almantinos músicos afincados en Salamanca ¿no? músicos que tienen mucho que decir como Luis y la semana que viene tendremos más o sea que tendréis que volver hasta otra adiós gracias Aquí termina el programa de hoy, pero no olvides escuchar el resto de la entrevista en los extras y vuelve el próximo sábado a por tu dosis semanal de Música Salmantina.